Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ja, 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 ja,
Znate li vi da novosadski band Minstrel ima novi album, a uz album i single Vazduh koji smo upravo slušali? Eto, ako niste znali, nadam se da ste ovu informaciju primili k znanju. Svi oni koji su pratili muzičku scenu u Srbiji 90. godina, vjerujem da dobro znaju za Minstrel, a... Ako niste pratili, jer vas to možda nije zanimalo ili ste bili pre mladi, aktivan je Minstrel i nekoliko godina unazad. Kupik je, eto, od svog nastanka, a ima tome više od 12 godina, Boga mi je ispratio nastanke, a i nestanke brojnih bendova, što bi se reklo da je nadživio. Odnosno, nadživjeli smo mnoge, ali smo ispratili i povratak poput Minstrela, pa eto, sad bi bio red da poslušamo još jedan od bendova kogo isto tako znamo iz 90-ih godina, a odazivaju se na ime Six Pack. I oni imaju novi singl, pa ćemo nakon Minstrela, pjesme o snovima, dobrodošlicu u ovaj 342. kupet poželiti malo žešćim zvukom, a boka mi i tekstom. Dakle, slušamo Six Pack i Ua, prava dobrodošlica u Kupek. Promiskuitet me kultura i kriminal 
ujedno i pravo prizemljenje u odnosu na vazduh i minstral, ali to je kupek i to je život, rekao bih, ono, levitiranje između snova i surove realnosti. Six Pack su poručili šta su imali da kažu i poruče i mogu slobodno da kažem da bi potpisao sve ovo što su rekli, a nadam se i vi. U, dakle, ukoliko premjerno slušate ovaj kupek u ponedeljak, 12. je juni, odnosno lipanj, mjesec ponosa. Ovih dana su povrke održane inače u Prištini po sedmi put i u Zagrebu 22. put. A 24. junolipnja će se u Sarajevo držati četvrti, ako ne računamo onaj koronski sa autima, četvrta povorka ponosa dakle, u Sarajevu. Naslov uh, ovogodišnje kampanje i povorke je ponosno zajedno. Ponosno zajedno je slogan četvrte i bosansko-hercegovačke povorke ponosa. Savezništvo i podrška su potrebi svima. Otvorite svoje srce i dođite 24. juna u Sarajevo. Poslušali smo eto izvaničan džingl, a poslušat ćemo još koji, pošto ih ima više. Uglavnom, ono što hoću da kažem, da kampanja propituje pitanje savezništva i kroz različite formate otvara prostor za diskusiju o tome kako i na koji način da svi i sve u ovom društvu budemo bolji saveznici, saveznice, onima kojima je podrška potrebna. E, ovoga mjeseca, dakle, osim same povorke ponosa, u Sarajevu se održava i mogu slobodno da kažem i zanimljiv program čitavog mjeseca, već je 9.6. u amfiteatru Doma mladih bio prikazan film Fireflies, kao i diskusija, a 15.6. u Akademiji likovnih umjetnosti bit će izložba fotografija studenta i studentica na temu savjezništva, 20.6. u francuskom institutu diskusija i koktelić sa ekoaktivistkinjom Lejlom Kusturicom, koja je inače i bila gošća u Kupeku. 22.6. u Amfiteatur Doma mladih projekcija filma Pride i koncert benda Burn the Ballroom. I 23.6. dakle dan prije povorke u Europa House izložba fotografija u sklopu Sarajevo fotografiji festivala fotografkinje Zule Rabikovski. Trans žena. Trans muškarac. Ja nemam problem da me neko poistovjeti sa transrodnom osobom. Jer što je loše u tome da je neko trans? Budite saveznik ili saveznica bez kompromisa. I uvijek podrška. Ponosno, zajedno. Ovo je dakle bio i drugi džingl. A mi pre nego što krenemo na ono najkonkretnije, što se inače u kupecima i radi, a to su razgovori, i pre nego što najavim šta će to zapravo biti, Postošat ćemo još jednu pjesmu, ovo je obrada benda i play, obrada prepoznaćete Ekaterine Velike i pjesme Out. Pjesma je ova nastala kao dio kampanje podizana svijesti o sigurnosti žena i djevojčica u javnom prostoru u Srbiji. A o tome ćemo nekako i pričati, rekao bih, u nastavku Kupeka, tako da 
idemo prvo sa i playem i onda da vam priopćim o čemu razgovaramo u ovom 362. izdanju. I da ne zaboravim, podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala dn.kozul.gmail.com nekako stalno levitiramo između tog svijeta snova i realnosti i da, rijetko je nekako da se snovi i ta realnost poklope ali nije da se ne dešava i možda baš zbog toga što je to toliko rijetko zaslužuje da se posveti posebna pažnja ono o čemu mi pričamo u ovom 342. kupeku ste možda već upratili putem jednog teksta u novostima u Zagrebu, možda putem gostovanja, razgovora na televiziji N1 u Sarajevu, a možda i putem jednog intervjua u licu ulice. Da. O čemu se zapravo radi? Naime, ovaj prvi dio razgovora će biti razgovor sa Demirom Mahmučehajićem, našim prijateljem, a i inače i gostom u Kupeku, u nekim prethodnim izdanjima. Potražite na Mixcloudu, naći ćete ga lako. Kad smo ono razgovarali o Stocu i o Kosovskoj Mitrovici, o podjelama i o svemu, Demir je inače sa suprugom Nermom osim što je poznati aktivista, a i što bi sam za sebe rekao seljak jer živi malo odnosno radi malo van stoca na svom imanju 
nedavno učinio jedno pomalo fascinantno i za nas gotovo pa nevjerovatno dijelo je rijetko ko bi se usudio nešto slično učiniti u pokušaju da spasi od loših uvjeta životnih jednu romsku porodicu, majku sa 12 djece, kupio im je kuću, naravno kuću u kojoj su oni trebali stanovati, pa su se e, komšije pobunile, pa je onda pokušao na svom imanju da im postavi, uglavnom da vam ja ne dužim previše. Ovo je priča i Demir će vam zapravo objasniti šta se tu zapravo dešavalo i kako je trenutno situaciji porodica romska koju je redko ko želio, a sada nakon svega kao da se situacija pomalo menja i mijenja se taj pogled na Rome zahvaljujući onome što su Demir i Nerma učinili. U nastavku KPK nešto što je komplementarno što bi se reklo ovome što Demir radi, pričamo sa Majom Čučić o horu svi u glas. Hor koji je prvenstveno nastao u okviru svratišta za djecu i mlade, centra za integraciju mladih u Beogradu, koji je uglavnom okupljao romsku djecu i omladinu, štićenike i štićenice svratišta, sad je malo prevazišao e, samo to, postoje otvoren za sve, da nije bilo ovih nemilih događaja u Beogradu i okolici Mladenovca 28. maja je trebao biti održan veliki koncert uz pomoć kampanje i pomoći, velike pomoći ljudi koji su donirali novac za to u Domu Omladine, međutim ovog puta će biti odloženo sve za kraj septembra, dakle veliki koncert hora svi u glas e, dakle vrlo, vrlo slične i povezane priče, posebno ako Poslušate malo Demira pa ćete čuti kada kaže da su dva dječaka, dva taromska dječaka da ih je upisao i u lokalni hor. Nadam se da ćemo, a što ne bi ovaj kupek upravo bio i možda neka početna tačka, uspjeti da povežemo hor svi u glas i ova dva dječaka i na neki način dovesti hor ili u stolac na dane oslobađanja grada ili ova dva dječaka dovesti u Beograd da vježbaju i nastupaju sa horom svi u glas. Ovo je neka ideja koju sam ja nametnuo i Maji, a što da ne, a i Demiru. A evo sada namećem i vama i mogli bi da razmislimo kako da učinimo da spojimo ove dvije priče zaista u jednu, osim što je spajamo u ovom kupeku. Da, ja mislim da sam dosta pričao. Ono što ćemo imati prilike u pauzama ovih razgovora, prvo sa Demirom, a potom i sa Majom, jesu svakako e, pretty loud, pa onda raspjevano svratište, i da, svi u glas, hor zapravo, ovaj, čućete kako to, kako to e, zvuči, i eto, ja stvarno nemam namjeru više da pričam, prepustit ću vas malo muzici, a potom razgovoru sa Demirom i Majom, dakle, opet ću da pričam. Nama 
angavate di cantero vento mare asfalto mukem nane mi se chuti moka che sono na canaro da ya amaro bravo sto se te živi na bedo nane vredo che našo jambu tromen rasistia bare ugoria perde sa gore slao promen de gazi jesluge i ne utmano šamuleko pošto je razgovor telefonski pravljen, pa je malo slabijeg kvaliteta nego što smo navikli, kao da smo navikli na vrhunski kvalitet u kupeku i nije baš. Ali dobro, htio sam da kažem jednu drugu stvar. Naime, dva sina koji su punoljetni, su između ostalog počeli i da rade. Dakle, uz pomoć onoga što je Demir u radio, uspjeli su da nađu posao u javnoj službi. Počeli smo razgovor upravo o tome, o ta dva momka koji su sada počeli da rade, tako da se i uključujemo, odnosno uključujemo Demira, gdje on objašnjava šta se tu desilo i kako su oni došli do posla. Poslušajte jer zaista vrijedi. 
sprt fašizma. Znači, ova dva momka koji su krenuli da rade u komunalnom kemo idea, mm-hmm. oni imaju uh, telefon. A krenuli su, ali... dakle, već to je... Je, je, rade, to je dobra stvar, znači to, to super, oni rade u komunalnom, sad bi nekad oko petog, šestog trebalo da primjer prvu platu, oh. znači to je uh, 700 maraka im je plata, to sam uspio da riješim uz pomoć Duške Jurišić koja je sada zamjenica ministra vanjskih poslova, ministra za ljudska prava i preko Miroslava Lajčaka. Znači, Miroslav Lajčak je poslao slovačkog ambasadora kod Boškovića ovdje. A da, to ste pričali. Slovačka, Slovačka je članica Višegradske grupe, ove grupacije katoličkih zemalja, ovaj nije mogao to odbiti. Znaš, a Slovačka pokušava da na neki način kompenzira svoj rasizam prema Romima. Znaš, da vrijeme i onda... Reci. Da, 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 I, onda, znači, I onda je tu on izvršio pritisak na njega, ovaj da ti bude mislim jedno dočekao da meni izvuče tepih pod nogama, jer on ne može tebi dozvoliti da, da mu ja na, uzimam prostor tu a, po pitanjima a, a, nečega što njemu nije prijetno, njemu Romi nisu prijetni, znači on tu, tako da a, on je tu, a, a meni super, razumiješ, jer... A, meni je, meni je bitno da se ovoj porodici riješe problemi, da djeca e, idu u školu, da se djeca obrazuju, da sutra budu sposobni ljudi da vode računa o sebi. Znaš, znači to, to je ono što je meni najvažnije. Znači, Naravno. što tome da budu zdravi. E, ko će uzeti kredit za to, apsolutno me nije važno. E, ono što mi je pored toga važno, i da se skrene pažnja na sve ostale Rome u Bosni i Hercegovini regionu koji su apsolutno nedigljivi, znači koji apsolutno nemaju nikakve sposobnosti, niko ne radi na njima. Znači, a vrlo je jasno na ovome primjeru vidljeno da oni ne da ne žele pomoć, nego oni mole za pomoć i to ne mole ne mole za pet maraša, nego mole za pomoć da se polakša kako da pomognu sebi, znaš. Obrazovanje je vrlo važno, ja stavno uzimam sve za primjer kad pričam sa bliskim prijateljima, najstarija djevolka koja je bila spola, najprije šest mjeseci, četiri-pet mjeseci, bila na prodaju. To je, to je vrlo jednostavno, računica je bila da bi će nešto para za nju, znaš, i bit će jedna usta manje. Da, 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 da. Ne samo da ne pristaje na to da je roba, nego stoja vrlo jasno zna da treba da završi školu, da treba da nađe se posao, da obezbijedi za sebe, za, 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 za život. I ako ona odluči da se uda nekada, to će biti s nekim koga ona izabere slobodnom vodom. Znači to je samo tri mjeseca rad kontražna. Znači potpuno se promijenila ne, ne samo kod njih situacija, nego uopšte vezano za rodnu samome gradu. Ono što meni jeste odrečenje je da, da svi i ostali rodni traže pomoć od mene. A, i, I ne samo oni, nego ljudi iz ostalih gradova, iz Mistara i ostate. I to je sad neki ono, veliki minus ove medijske eksponiranosti, koju ja uopšte nisam želio, nego me je Dalibor Tanić i ljudi znači, 
jer je on smatrao da treba da ovakva priča izađe u eter, vjerovatno i pravo, samo nije razmišljala o tome da je ovo meni puno veće odkrećene, jer su ljudi važni, znaš, ljudi na Facebooku govore kako će pomoć, ovako onako pomoć nema, i to bilo dobro, znaš, šta znači verbalna pomoć, podrška, šta znači konkretno kad treba nešto uraditi, niđe nikom. Znači od hiljada, hiljada lajkova, znaš, javilo mi se te šest ljudi. Znači, majka u jednom je trenutku ne može da vjeri, znaš, u jednom je trenutku su joj punuli priča, ono sam ja uzeo pare na nju i tako to, znaš. Ali trećom pa onaj, sam na vrijeme uspio da se riješi neke druge stvari, tako da ona vidi da sam tu stalno, pa ne nastavi da nastavi priče. Ne znam, uspio sam da je sredim dječji doplatak, pa ona sad ima hiljad i nešto maraka, čak i mjeste, znači djeca. Pa sam onda sredio da svake sedmice ima sto maraka u robi, u prodam. Svaki mjesec ima četvrsto maraka u kešu od mene. Znači, svašta još nešto drugo, mom ti ono... Oni ti pomažu tu na imanju, jel? Oni su meni pomagali na imanju dok su se nisa zaposlili. Aha, ova dvojica. Jeste. A ja malo ljetnu djecu ne želim da dovodim na imanje, jer ono... Izbjegavam svaku mogućnost da bilo što može prigovoriti. Čuvam se toga ako ono što se kaže zmijano. Oni su sada svi čisti, umiveni, namirisani, odjeveni. Ja vodim račun, ali ti mi je rekao sam ono, ne smijete više prostiti jer ne treba vam. I drugo morate voditi računa o njim svome zdravu. Sve ostalo ću ja povesti računa o tome i zaštiti vas i sve, ali ove stvari vi morate, jer ako meni znači ono, ako vi dođete, ne znam, u bolnicu na pregled, ti smrdiš, znači onda više nije pitanje rasizma. Razumiješ? Da, 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 da. Ne možeš osuđivati ljude koji ne mogu... Ako nemaju uslove, naravno, da. Sad ja razumijem to da nemaju oni još uvijek uslove i sve to, ali bože moj. A reci mi gdje su oni smješteni sada u ovom nekom međuperiodu? U toj baraci u kojoj su bili, bilo jednostavnog razloga što je dogovor, što je majta tražila od mene da ja ne radim ovo na svojoj zemlji, jer čekamo da Centar za socijalni rad završi sa izradom socijalne anemneze porodice, aprozacijenu, a pozitivu Ministarstva za ljudska prava, kako bi onda Ministarstvo za ljudska prava na državnom nivou, na osnovu te socijalne anemnijede, donijela preporuku prema gradu Stolicu. Ono na što mi idemo je da ta preporuka uključuje da grad Stolicu, majci, treba da dodijeli plat za gradnju stambenog objeća. Ali ne tamo gdje se kroz projekat integracije Roma gradi Keto. Jer već postoje tri kuće koje su izvan stovota na Ošanićima prema Daorsonu gdje je njima nepricupačno, gdje nema autobusa za školu, gdje se ne može ništa. Znači to je totalna diskriminacija i decorizacija. Majka ne želi gore. Pravom ne želi gore, ona smatra da će biti gore, gore, 
plus onda te kuće su toliko kako bi rekao one nisu održive, one su male tu nema te kuće vode nego se mora cisterna voda zvlačiti svaka cisterna je 60 maraca to bi oni kao trebali da plaćaju sobom znači to je jednostavno jedno veliko pranje para jedan veliki seminal na koju majka ne želi da nasjednem, naravno ja je savjet jer da ne prihvasti to, nego da jednostavno traži plac koji će biti plac na kome će biti sve dozvole urbanističke građanice strane opštine i koji će biti minimalno blizu puta koji prolazi autobus za školu. Znači minimalno to. A postoji još tu neke stvari koje bi trebalo da na taj plat ima, ali minimalno, hajmo reći to. Ako se to uspije, onda bi ja postavio da pristane na to. E, onda, kad joj se dobio i plat, onda bi s pomoć, ne znam, stolačkog ambasada, neki drugi institucija, se krenulo u izgradnje njoj opisne. Znači, s time da ja već imam kontejnere, za nju sam ti poslao ja projekat kako bi trebalo da izgleda smještak znači to je ono što ja imam već spremno završeno šest kontejnera je došlo tu na moje imanje i ja to mogu napraviti u roku od pet dana znači 205 metara kvadratnih smještaja i dogovor između majke i mene je da oni sljedeću zimu neće dočekati u ovom trenutnom objektu a do zime ćemo pokušati da ona dobije plac. Jer ja, Dejane, ne želim njoj ništa da daje. Razumijem, ja neću njoj da daje moju zemlju. I ovu kuću što sam ja bio kupio, za nju je bilo njoj na korištenje. E, ali čekaj, sad me tehnički samo zanima. Ovaj kredit koji je podizan od banke, to je dobijeno, to je rješeno, s tim je kupljena kuća, jeli? Tako je. Aha, a šta je s tom kućom sada? E vidi, kad sam ja nju doveo tu sa djecom kuću u kuću... Znam za reakcije, da. Znači, tu su se komšije dignule, reakcija komšija i djeca su se isprepadala. I ona jednostavno rekla, ja tu ne mogu, tebi svaka čast, ali ja tu ne mogu. I ta kuća sada stoji. Znači, ja sam je zlatio. Kontrašna, ta kuća sada stoji. Opcija koju ja nagrađujem sa svojom porodcom je da sad od te kuće napravim dva apartmana za izmenjiva. U nekome budućem periodu ja ću od te kuće uspjeti da preplaćujem taj kredit koji je na 7 godina i da eventualno imam još neki koristi jer što ovaj postaje vrlo turistički da, 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 i blizu moru i sve, a i sam po sebi je takav kakav je, da, dobro mene ne sekira to puno dobro, dobro, to mi je drago to meni jeste opterećenje, ali ono je privremeno opterećenje znaš, mene više nasekirala reakcija komšija znaš, te nekretnine i to to ne može propustiti ja sutra nju mogu prodati i vratiti krv Ja vidi, a to ona sad dovodi zapravo i do ključne teme i ključnog problema. Dakle, sutra će ona i dobiti taj plac i napravit će se to, 
Međutim, i dalje postoji mogućnost da komšilu Kokoro reaguje na identičan način, i dalje postoji mogućnost da građani u samom stolcu reaguju slično. E, kako imaš li ikakvu ideju probati rješiti tu vrstu problema tog odnosa prema Romima? Znači, prije svega, što se tiče ove porodice, Nerma i ja, znači moja supruga i ja, smo ih prihvatili kao svoju djecu, kao svoju porodicu. I mi se postavljamo prema njima tako i postavljamo se tako kao prema svim ostalim ljudima. Ne dozvoljavamo absolutno nikome da prema našoj djeci se ponašaju na bilo kakav diskriminacijski način, kao što ne dozvoljavamo ni prema ostali petri. Ja već sad nailazim na reakciju komšija ovdje na mom imanju, kad su recimo došli kontejneri, tu jedna žena, komšinica moja, koja sam ja bio najbolji čovjek na svijetu, kad je vidjela da dolaze kontejneri, je došla i tako me napala, istresla se sve, ono, rekla je vrlo jednostavno, ja sam mislila da ti čovjek, sad ću još imati galamu ovdje, neću moći više živjeti, kao tako to znači. Međutim, mene lično to ušte ne interesuje. Znači, ne interesuje me ničija reakcija i uopšte ne razmišljam o tome. Ova djeca će biti zaštićena, oni će ići u školu, oni će biti dobro, mi ćemo uvoditi računa o njima i ne sviđamo uopšte nikako ni na koji način, nikako će ljudi reagovati. S druge strane, bez obzira što ima ljudi koji reaguju negativno, ima ljudi koji reaguju vrlo pozitivno. Znači, nevjesna od te žene koja je mene napala je došla nakon pola sata i izvinjavala se i rekla pusti Demire, ti svoje radi, imaš podršku moju, moga čovjeka, znači sina od te žene, znaš, radiš pravu stvar, bravo, pokazuješ našoj djeci kako treba da se ponašamo u društvu. Recimo, meni u stolcu i dan danas nakon gostovanja, nakon svega toga, prilaze ljudi preko ulice koji prije tog gostovanja ne samo da nisu htjeli da se upitaju sa mnom, nego se plašili da se upitaju sa mnom. Prilaze mi Hrvati koji im pružaju ruku i čestice i slavno svakati čas, ljudino, tako treba pravo. Znači, koliko god ima negativni, mnogo je više pozitivnih komentara. Jučer je jedan čovjek nemi rekao da se htjeli ovaj rad i kroz cijelu vidljivost naša ova mala čašija prolazi kroz jednu katarzu i da se čak i sami Romi u stolcu ponašaju drugačije, a i ljudi prema njima. Tako da, generalno, naravno, ja više ukazujem na negativne stvari jer ne bi trebalo da se dešavaju negativne stvari. Nijedna negativna stvar ne bi trebalo da se dešava. Ne bi smo trebali da imamo predracude. Ne znam, ali treba biti i objektivan i reći da ima i ljudi koji nisu rasisti, koji nemaju predracuda, koji ovaj čin gledaju kao nešto iz čega i oni mogu naučiti. Tako da... Ukratko više podrške nego odnemaganja. I to je ohrabrujuće. I lijepo za čutnje.
teško bremena se mi ramena, kriva leđa, kičma uspravljena. Od dva puta ja izabro gori, cijeli život za život se bori. Muku mučima život me melje, muku mučima život je veselje. Zato te draga trebam, da mi budeš svjetlo u mraku. Sada ih već znaš koliko tih nekoliko mjeseci, jesi li uspio steći dojam o afinitetima koje imaju, prije svega djeca? Pa, pošto je njih 12, to je poprilično puno djece, 
malo vremena uh-huh. da biste uh, pojedinačno uh, kako bi rekao moglo prepoznati koji su afiniteti, koji su talenti. Uh, moj uh, uh, najveći fokus do sada je bio na ovoj dvojici momaka koji su punoljetni, jer sam tu prepoznao priliku da uh, oni mogu početi rad i mogu početi doprinos. Mm-hmm. Zato sam recimo, uh, uh, zato sam kupio Teanu auto i da on zadatak da on ide po hranu, da on voza, oni su sada mobilni, on, um, on poključno vozi računa, ti nekako vozim, um, tada je nedavno imao jednu kaznu, pa me zamolio da, da dam pare da to plati, nije se vezao, ja sam onda ukazao na ovaj slučaj u, u, u Sarajevu gdje je bahati vozač uzio mladu ženu, mm-hmm. A, znači to, to je jedan uh, proces uh, kroz koji mi prolazimo gdje uh, oni uče ono što je najvažnije to da oni žele da uče, da su oni izgradili svojerenje prema meni, prihvatili me, neću reći kao oca, ali jer ono, ja želim da bude njima otak da preuzimam skulogu, niti, niti oni trebaju to tako mene da gledaju, ali vidje da ja tu nisam privremen, da, da je to dugoročno da se tu povjerenje gradi. Znači ova dvojica momaka je definitivno imaju afinitetu svema motornim vozilima, nažalost tijemo, tako da ja njih vidim u nekoj budućnosti kao vozače, hrabrujem im da, da, da polažu za da, da, da veće kategorije vozila, C i dalje. Međutim, Kemo ima problem sa vidom, to smo sad nedavno. Treba vidjeti na operaciju mrežnjače mm-hmm. i, i to će najvratnije biti u Zagrebu. Išli smo privatno kod doktora, sva djeca su prošla ili prolaze zdravstvene preglede, oni su izuzetno u zapuštenom stanju bili. Ono što smo pronašli nije ništa strašno, ali evo recimo slučaj Kine je što se trebalo opetirati prije desetak godina, on ne može dobiti ljekarsko uvjerenje dok ne završi tu operaciju očiju. A to je njega vrlo pogodilo jer mu je želja da položi vozački. Znači mi dvojicu ja vidim u nekom periodu 15 godina, ne znam više tako onaj kao kao ili vozače ili, ili, ili ne, nešto vezano za, za motorna vozila. Stojac, ona je najstarija djevojka, ona je izrazila želju da radi u butiku. Ima neku želju oko odjeće, oko mode i tako to. Ovaj dvojica najmlađi Brajan i Daniel, oni bi desviraju pa ću ih upisati u, u, sad u gradski orkestar, ple muziku, stolačku, dogovorio sam to. Pokušat ću sve da ih upišem u gradski orkestar jer mislim da je to vrlo dobro da, da, da djeca se druže sa drugom djecom na proljeće, na, na, na jesten dvoje najmlađi kreću u vrtić, dvoje kreću u prvi radre, to sam već završio. Četvrt će polagati razlike predmeta i godine sad preko ljeta, dvoje već ide u školu. Eto tako. Divno, eto. 
Ne znam, šta da kažem, osim ono, hvala što im to činiš, a i svima nama. Pa, vidi, onaj, uopšte ne, ne, ne tako bi rekao, a, Prezniče, kad sam bio na ovome druženju, razgovoru vezano za povorku i savjezništvo i podršku, jedan od momaka mi je rekao, kao znaš, razgovarao sam sa ljudima kako si ti to predstavio cijelu situaciju, fokus si stavio na njih, a ne na sebe, znaš, mnogi ljudi bi iskoristili to ja sam samo odgovorio jednom riječi ti i ja sam već znamo neko vrijeme znaš da nema potrebe ni za lažiranje, ni svoliranje nema iskrivenje interesa i za ovoga ja sam samo rekao slušaj Mirta, ja uvijek nisam tijelo da izađu u medijima s ovim stotine drugih stvari koji su možda već radili ali medijski nije došlo u medijima je ovo samo zato što je Dalibor Anić tražio da na dan Roma konačno izađe neka drugačija priča o situaciji. Ja sa Romima radim već 15 godina. I pomenim, mi se svi kolektivno možemo izliječiti od naših nacionalizama, od naših plašizama, od naših fobija, od naših šovinizama, od naših svega najgorih predrasuda. Tako što ćemo se okrenuti vidjeti da među nama žive ljudi koje mi ne vidimo. Naš suku da oko nas. Nima pomognemo. Da budu samo vidjeti. Da ostvare, mi ćemo se izliječiti. Ova porodica je prije svega i meni u nervni obaveza. Nije nismo tražni. Oni su došli nas. Na nama bi mnogo lakše bilo da nam nisu došli. Ali kad su nam došli, sad je to obaveza mi ćemo je nastaviti izvršavati, ali isto tako ukazivati na to da su oni samo primjer kako živi ostali rod dakle, naše gruše treba potpuno izmijeniti ne iz pozicije bahatih ministara koji nakon ubistva mlade, djevoj uopšte nije ne znaža čak i da je ona djevo doktorica bila znači nije mu uopšte važno da je ona mlada, da je žena, znači sve su to stvari koje su prošli. Ona je ubijena od strane čovjeka koji nije smio da bude za volano. I ministar danas, senitrašnjih poslova, kantona Sarajevo, kreće i objavljuje kako kreću u rat protiv uličnih trkača. Znači, dosta dio kako ti nije sramota, tvoje je sada da se poklopiš i da odeš i da kažeš cijelo javnosti ja odlazim nikad me više niko neće čuti ni vidjeti nigdje u politici zato što mi je sramota da je u mome mandatu tri godine nisam uspio da uradim ništa da se ne desi upisvo od strane bahatog vozača koji ima neplaćene kazne koji vozi bez vozačke koji vozi pijan ja odlazim kako bi otvorio put da nekome ko dođe pored mene kažem ovo je prioritet nije prioritet izgradnja puta nije prioritet izgradnja 
ne antipona, prioritet je zaštititi ljudi, ali ne tako što ćeš povećati broje policajaca, nego što ćeš izvesti psihijatri, psihologe, socijalne radnike na ulicu da prvo ispitaju što se odešava na čovim ulicama, kako to da u Sarajevu imamo više prosjaka nego ikada do sada. Ko su ti ljudi? Ako su dio kriminalne organizacije, da neko njima upravlja, kako dozvoljavaš da ti je kriminal na ulicama? Ako su stvarno socijalni slučaj, kako dozvoljavaš da ne pomogneš socijalni slučaj? Znači, toliko stvari, samo ovo se otvara non stop. Non stop. To ne samo... Znači, i zato je važna ova priča. I zato me je Dalibor uspio nagovoriti da izađem javno u vezi toga i nije žao, iako kažem, mogo bi lakše bilo da svojim radio što je zgradi možda bez ikakve međijske pompe bez ničega i oni bi bili ok i niko ne bi znao i tako meni najdraže i najdraže ali postoji nešto važnije kao što je u slučaju u Beogradu to da ćemo postavljati pitanja zašto je srbijansko društvo šizofreno društvo što stoji iza toga Znači, ajmo se liječiti ljudi. Znači, svaka bolest ima lijek, ajmo se liječiti. Ajmo prvo se pogledati u oči i reći, jest bolestan. Ja, zato ti je prvo potrebna diagnoza, ali do diagnoze svi bježe. Tako, tako. Prvo je potrebna diagnoza, onda je potrebno da prihvatiš, da stvarno imaš oboljenje i onda te kreneš raditi, ne znaš šta ti je, pola stvari, stvari odlači.
gava Te vas të qumina vatu të ashtë tjera kava Nuk me në man gava Në man gava tu Në man gava tu Rudeni e rudeni Palim në të teo ve Në gjeni të te mëngea Asaf ku kam një për maj Në balari Në gjani sine Më blu të pëjt Arja kërna Shaj bebi madhe Ka sonse ti në gjantu Sërme ti më në gantu Kam një pëte davtu Hefim Sa suru din gjan Me tu që ka davtu Po do vana dikjan Ja beri si su gjilan Sërme tu Ti më në gantu Kam një pëtu që që je me te davtu Ki gjana musuma Nuk më me E mja bere se to kam një pekade Program kultura artistik me karakter edukativ Najpre sviđa taj neki osjećaj prilično je opušteno i toplo i prijatno i nekako svi ti ljudi mladi prvo su nekako otvoreni i pozitivni. Možda pre svega ta neka energija i to druženje. Najviše mi se dopada to što se svi družimo i što nas ima, da kažem, dosta. Kažem iskreno, meni je sve lepo. Od kada sam ušao u ovaj hor, meni je sve nešto lepše i lepše. U horu sam evo skoro osam meseci, pa u horu mi se dopada ambijent, atmosfera, ljudi, muzika, druženje. Ja sam već tri godine u horu i dopada mi se sve, i snimanje, i koncerti, i probe, i sve. I ono čak kad sto puta ponavljamo iste pesme. Zanimljivo mi je. Inače razumem neke reče, ali ne baš. Dopada mi se tu svakako to pevanje na romskom jeziku. Nikad ranije nisam pevala na romskom. Čekam da budemo svi zajedno u okupu i da se ispričamo i da snimamo i da se smijemo koji uvijek. Dopada mi se što, bez obzira što je možda većina nas amatera u muzici, prosto ne imamo taj osjećaj već naprotiv, tu smo zajedno i da stvaramo neko bolje sutra u stvari. dosta 
dopadala pesma zato što je već znam i od ranije i baš volim u pesmu tako da... Smatram da su Romi i Romkinje, to su naše komši i komšinice i nekako mislim da ja lično možda zdravo za gotovo uzimam da razumem njihovu kulturu, da je poznajem. i stvarno mi drago zbog toga.
Maja, dobrodošla u Kupek za početak. Pričamo o horu kojeg, evo, imali smo prilike da pogledamo nešto što je bila kao neka vrsta generalne probe u Dorcevu placu. Horu svi u glas, koji je trebao da ima i svoj premijerni veliki koncert 28. maja, je li tako? Tako je, da. U Domu omladine, međutim, eto, spletom svih ovih nesretnih okolnosti, a ne znam da li su i nesretne ili kako god da ih već nazovem, se to odložilo, ali to svakako nije razlog da mi ne razgovaramo o nečem što je jako lijepo i pozitivno i što mislim da ljudima negdje i potrebno da malo čuju neke stvari drugačije, uvotovo u ovom današnjem vremenu. Evo, objavili smo i taj intervju u licu ulice, vezan za hor, pa ali nekako ne mogu, ipak je to pisano, nije nam ostao zvučni zapis, pa ćemo vjerovatno morati neke stvari da ponavljamo. Pa možda evo za početak da nam ispričaš nešto više o tome kako je nastala sama ideja za hor, evo mi sjedimo ovdje nekako simbolično i u kafe baru 16, i njima smo radili emisiju i o svratištu i nekako to sve kao da je povezano, i zapravo kao da je sve nekako povezano u ovoj našim životima. Pa jeste, da, i cela ova priča je nastajala spontano i sve vreme se nekako spontano i adaptira i postaje neka nova priča, zato što ovu priču čine ljudi i svi ti ljudi doprinose svojim učešćem, svojim potrebama na to da se priča menja i stalno postaje nešto veće, drugačije, ide u raznim smerovima. A sve je počelo tako što sam ja počela 2013. godine da volontiram u svratištu za decu. Ja sam nastavnica muzike po obrazovanju i u to vreme sam radila u jednoj muzičkoj školi koja je bila privatna i gde sam radila sa decom koja su čak više privilegovana od ove prosječne dece. I krenula sam da radim tamo bez neke jasne ideje šta želim sa tim. Htela sam da pokušam u stvari da izvedem muzičku radionicu, da vidim kako bi to išlo i čisto da probam da obogatim neku svoju praksu. I kada sam tamo došla, prvo što sam videla je u stvari da deca koje tamo dolaze, to su uglavnom romska deca. Prvo što sam primetila je taj neki manjak samopouzdanja koje su oni imali i koji dolazi iz toga da oni stvarno žive u ekstremnom siromaštvu i slučavaju se sa manjkom prilika u svakom segmentu svog života. I to je na početku onako bilo, da kažem, dosta haotično, ja nisam znala šta tačno toga hoću, oni nisu bili naviknuti na tu vrstu rada i tako da je trebalo neko vreme u stvari da mi postanemo ekipa, da postanemo neki tim. Tokom trajanja te radionice, ona je trajala jednu celu školsku godinu, ja sam videla u stvari da pored muzike koju smo mi stvarali, ceo taj rad je jako pozitivno uticao na te druge aspekte njihovog razvoja, 
a to je samopouzdanje koje se svima povećalo, to je odnos prema radu, da su naše radionice sve duže i duže trajale i da na kraju smo došli do toga da sat i po dva to su deca koji imaju 7, 8, 10 godina, mislim to uopšte nije, kako da kažem, lak zadatak da te radionice sve duže i duže traju ono što je najvažnije je da sam videla da postajemo ekipa postajemo tim, postajemo zajednica i to je mene nekako inspirisalo da pokrenem udruženje Arta Parat i da odlučim da hor kao neki način neki pristup radu to zajedničko pevanje bude nešto čemu ću se posvetiti u narednim godinama, tome sad već ima deset godina. Deset godina, kako je tekao sam taj proces prvo, dakle, sakupljanja uopšte dece, pa i nisu više tu sada samo deca, kor broj, poprilično velik broj članova i članica, dakle, to je jedno i drugo, naravno, da li je moguće da bilo ko poželi nečem sličnim da se bavi pristupi samom hovoru? Moguće je, da. Okupljanje je teklo tako što sva deca, pošto smo mi i kao druženje nastavili da sarađujemo sa svratištem za decu, gde deca već dolaze, sva deca su pozvana i hor je otvoren za svakoga. Dakle, ne postoji audicija gde se procenjuju muzičke sposobnosti, ti sad možeš, ti sad ne možeš, toga ne. Dakle, svi su pozvani, i to je privuklo i privlače i dalje veliki broj dece. Zato što cela ideja za ovo polazi od toga da je muzika većini nas veoma bliska, osoba koja nema nikakav pristup obrazovanju i nije išla u školu, kao i osoba koja je na doktorskim studijama, ima doktorat i profesori na fakultetu, uglavnom imaju vrlo specifičan i svoj odnos sa muzikom, muzika im je bliska, svima nama muzika znači. Tako da, to je jedini uslov da neko želi. Nakon par godina rada, nekako ono što što sam primetila je da i dalje, jer kao ideja ovog hora je da deci pruži priliku da se razvijaju, ali ideja je da se postakne neko spajanje ljudi. Ono što smo mi posle par godina primetili svi zajedno, a i oni koji su dolazili na koncerte, je da mi smo sa jedne strane, a ljudi koji dolazi su sa druge strane. I tu je nastao jedan preokret koji je doveo do hora kakav je danas, a to je da smo mi otvorili hor za sve ljude poput tebe i svih drugih, tebe, mene i svih drugih koji vole da pevaju, ljudi svih godina, tako da se tu napravio jedan netradicionalan i neobičan spoj da u stvari bilo ko može da se priključe horu i on sada broji preko 60 članica i članova i eto, to je nešto do čega smo došli. Kako su djeca iz Fratišta prihvatili to otvaranje ka svijetu? Koliko je to negde dodatno uticalo između ostalog i na njihovo samopouzdanje? Jer znamo da ta komunikacija baš i nije najbolja kada govorimo pre svega o romskoj populaciji sa ovom, nazovi, većinom ovom. Deca su reagovala fenomenalno na to. Prvo, naravno, prvi put kad sad dolaze neki ljudi sa strane i mi imamo zajedničku 
probu, oni su bili zbunjeni ko su sad ovi ljudi, ali ideja jeste bila da za obe strane neko prvi nivo susreta bude taj da mi sedimo zajedno u istom prostoru i zajednički radimo na nekom zadatku. Ono što ja nisam očekivala je da će ljudi odmah kada se susretnu postati prijatelji, jer mi Želimo da razumemo druge, želimo da upoznamo druge, ali jeste činjenica da mi, da većina naših članica koji su došli, kažem, iz ove šire zajednice, nisu imali priliku da nešto zajedno rade sa Romima i sa decom. Tako da je to bilo, taj prvi susret je nekako bio, mi smo tu svi zajedno, ali i svi radimo na tom zajedničkom zadatku. E, onda vremenom, kako je vreme prolazilo, jer to sad mi već od kraja 2019. tako stvaramo, znači ovo je već, eto, kažem, krajem godine će biti četiri godine kako to radimo, vremenom iz tog zajedničkog, dakle iz tog, sedenja u istom prostoru, posmatranja, razvijela se komunikacija postepeno i te granice su počele da se smanjuju. Ono što je bilo jako pozitivno je to što su deca imala, da kažem, neku vrstu i uzora u odraslima koji dolaze na probe redovno, koji sede tu, znači oni su mogli da vide koliko ti ljudi ozbiljno pristupaju tom radu i to je vrlo pozitivno da njih delovo. Sa druge strane, mi pevamo na srpskom i na romskom jeziku i to je ono isto što se, mislim, mnogo je stvari koje tokom ovih godina su se menjale i razvijale. Ali to je sad recimo ono, vi imate decu koje su u nekoj vrsti prednosti, jer se snalaze sa tima, imate ove odrasle koje ne mogu da, mislim, teško im je da se snađu sa tim rečima, sa tim izgovorom. Tako da je to isto njih osnažilo. I onda, eto, vremenom je komunikacija među decom i odraslima krenula da se razvija i to je sada već dovelo da recimo među nekim mladima mi sad već imamo i prijateljstva koje se stvaraju i to je ono što mislim da je i više dragoceno od te muzike koju mi stvaramo. A nekako kako je rekao bih otvorilo i tu decu ka ovom svetu koji baš ne prihvata tako lako kao da je otvorilo i sve te ljude koji su došli, jeli poput mene, tebe i svih nas koji ovdje sedimo, Jelene, ka toj djeci, pre svega kroz taj jezik, jer čini mi se da su možda stekli, barem donekle sliku kako se oni osjećaju u ovom svijetu. Pa da, tu ima, mislim, stvarno različitih eto, aspekata, samo kada je jezik u pitanju. Vi imate decu koja su barem polovina njih, ako ne i više od toga, odrasta kao bilingvalna. I to je jako, mislim, to je nešto što čak ni ja nisam imala u svojoj svesti. Nekada, pošto svratišće za decu posećuje dosta i dece koje su sa Kosova izbegli tokom rata, tako da neki govore albanski, ne govore romski, ali jako mnogo dece govore romski. Sad vi imate taj moment gde oni 
prvi godina to malte ne kriju. I sad, mislim, taj jezik uopšte nije lak, vrlo je težak zapravo. I onda, mislim, taj moment stvarno osvešćavanja kod obe strane, prvo kod dece, kada vi vidite da oni sad kako prolaze godine, sve manje, više to nije bojažljivo, sada su ovi koji su tu dugo, oni su sa jezikom i sa samom kulturom, sa zastavom koja se pojavljuje, sa sobstvenom identifikacijom sa romskom zajednicom. Vi vidite kako se tu stvara ponos i kako taj ponos zaista dolazi od toga što mi svi dolazimo tamo i govorimo, otvorno pokazujemo aha, ovo jezik je meni težak šta ovo beše znači ljudi sami odlaze na internet i da traže šta znači neke reči onda je neko našao nešto zanimljivo pa je donor i to je sve ono što ono što je predivno kod dece i mladih je to što oni, vi vidite na njima kada su oni srećni, tužni, oni dalje se nekako te promjene vide i mislim da je to jako važno i za sve nas, nekako i za naš sobstveni identitet koji vi u stvari kroz to ponovo promišljate i ovaj razvijate, osnažujete u sebi. To me sad podsjetilo na jednu zanimljivu anegdotu, Nace Diklić. Glumica iz Sarajeva koja je glumila neku romkinju u nekom filmu, pa mi je ispričala, kaže, deo moj. To je kao da uzmeš ona slova, abecedna ili azbuke i kao sručiš ih onako na pod i sada to treba da iščitaš. Otprilike je to tako, je njoj izgledala, a vjerujem i drugima kada se suoče sa romskim jezikom.
kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Ono što me zanima, pretpostavljam da imaš nekoga insajdera ili insajderku unutar te djece iz svratišta sa kojima radiš i koji su ti koji predlože koje će pesme, između ostalog prije svega na romskom jeziku koje će se raditi. Da, mislim, svi su pozvani da daju predloge, uglavnom ih daju mladi, jer oni su nekako već bolje umeju da artikulišu isto šta bi želi. Ja moram da kažem da klinci koji žive ovde nije sad, mi sad zamišljamo da oni slušaju neku romsku muziku, oni su deo ovde ove zajednice, tako da oni slušaju slušaju vrlo često muziku na srpskom jeziku, ali ono što je stvarno njima važno i što im se baš sviđa je ovo što radi Grab, dakle opritila od Roma Sijan, to je baš dosta popularno i super je što je popularno u smislu što mi smo preradili jednu pesmu, ali zato što su nekako ta muzika spaja poruku koja šalje, koja je osnažujuća i super je za rad, može da se dobro radi. A osim toga, sad oni daju razne predlogi i to je super, mi smo pre par godina krenuli da radimo sa mladima jedan kao, da kažem, unutar toga posebno da se saste. Znači samo mladi. I tu se stvarno, i tu je nekako, to je sad prostor koji je mnogo otvoreniji, zato što vi ovde treba da, kada se bira pesma, ona, da kažem, treba da ima poruku koja je prikladna i za decu i za odrasle. Znači, isključuju se pesme, mora da je bude, ne znam, reči, moraju da budu adekvatne. Treba da bude nešto što, kao pakovanje, ide ka nekoj najširoj publici. Znači, tu sad mi se vodimo ka... Imam dosta parametara da bi se kao neka pesma, da bi bila odgovarajuća, da je peva tako veliki sastav koji je toliko raznorodan. Ovdje gdje su mladi, tu je totalno otvoren prostor i tu nema, to nije prostor gdje sad da se meni sviđa za pesma ili se ne sviđa pesma. Nego svako ima, tu rećemo imamo da svako ima pesmu neku koju hoće da mi pevamo zajedno, da je on približi grupi i koji će da studijski snimi. I sad smo snimili do sad neke pesme, nismo sve još stigli i to je ono, sad jedna osoba izabere filmsku muziku, sad znači tu su i Romi i ne Romi, dakle mladi. Druga osoba izabere trap, treća osoba, znači to je totalno ovaj, totalno u stvari prostor da ja mislim da je najviše ima mesta za to da mi istražujemo najrazličitije muzičke pravice. Sad počeli smo ovaj razgovor sa tim koncertom koji je trebao da se održi i za sam koncert je između ostalog bila i neka vrsta kampanje za prikupljanje sredstava. Sa obzirom da si osnovala i to udruženje Art Aparat, koliko je, a pretpostavljam da si se obraćala i na druge adrese Koliko je ovo imalo razumijevanja uopšte među takozvanim donatorima ili koga god? Pa da, mi smo sada, evo prvi put smo pokrenuli tu kampanju. Imali smo pre toga neke planove i dogovore, ali to je dobro pitanje. Generalno, ova priča koja nije samo muzička i umetnička priča 
ono što je, eto, neki deo nerazumevanja za nju u okviru donatorske zajednice je to što donatorska zajednica vidi projekte kao ovo je kultura, aha, ovo je umetnost, aha, ovo je socijalna zaštita, ovo je obrazovanje, znači ne... Mi vrlo često se suočavamo sa time da nas posmatruju, aha, to su ovi, aha, vi ste muzika. Onda tamo gde je muzika kao, aha, pa ne, vi niste profesionalni hori. To je, nije baš to sad skroz muzika, to su sad peva ko hoće. Tako da, ovaj, ono što, sa čime se milja, ali ne samo mi, nego svi koji zapravo pokušavaju da umetnost i kreativnost koriste kao alat. Dakle, ona nije u našem radu sama sebi cilj, svi se trenutno suočavaju sa time, sa tim sličnim problemom. A to je da donatori to i dalje često stavljaju u neke koševe koji su tradicionalni. Ono što je pozitivno, to je da se to... Ono što je pozitivno, to je da se to menja i da ono što ja primećujem, Više kao trend van naše zemlje, ali to uvijek govori da će to nekada stići i kod nas, to je da se kreativnost sve više posmatra kao alat. Zašto? Ja mislim da je to tako. Zbog toga što nas kreativnost stavlja u jedan prostor gde možemo da budemo slobodni, gde ako je koristimo na pravi način, to nije jedan kompetitivan prostor, dakle svako može da nađe neko svoje mesto, neki svoj izraz i to je i dalje mesto gde kada u njega dođemo mi dolazimo u kontakt sa sobom, možemo da bivamo topli, otvoreni i za mene je to prostor odakle može da dođe promjena. Jer ono u što verujem je da promjena dolazi prvo u nama, onda u kontaktu sa drugim, da ona nekako odatle kreće, a eto, da je umetnost i kreativnost prostor za to. Ja ne volim iskreno da kažem Znači, kad dođe taj deo, donatori, novac, znači i ovo što smo sad radili kampanjom, moram da kažem, ja sam jako sreća što se ona završila, jer ja stvarno nekako ono što vozi ovu priču, bilo u njoj novce ili ne, je jedna mašinerija ljudi koji su puni ljubavi, ne samo mene, koja stvarno sam mnogo vremena uložila i ljubavi u ovo, nego i svih mojih kolega koji su također nekako tu i onda nekako, kako da kažem, ono, novac je potrebna stvar da se stvari dešavaju neminovna, prepoznavanje tih stvari je jako važno. Ali, kampanja se sada završila, ono što je bitno je da smo mi dobili podršku zajednice, da ljudi ovo prepoznaju, da ljudi nekako na tom našem događaju su bili srećni, bili su nekako otvoreni, ta ljubav koju mi želimo zapravo da probudimo i ta ljubav iz koje mi krećemo i to ta poruka koju mi želimo da pošaljemo, a to je mi smo svi dobri. Samo ljudima treba pružiti priliku da se oni nekako sa tim povežu. To je ono što smo mi tamo uspeli i to je ono što je bitno. Novac dođe, prođe i nadam se da će ga biti što više u smislu zato što da bi se stvari radile, on je potrebno. Mada bi 
ipak više fer bilo kada bi i oni koji imaju sale za koncerte to prepoznali i rekli izvolite, prepuštamo. Pa ne morate da brinete ni novca, ali nažalost ne živimo u takvom svijetu, pa je potrebno makar za to. Ali ovaj... Htio sam samo da se nadovežem na ovo što se sada ispričala, a vezano je i za tu probu koja je bila gde su ljudi zaista nekako smo svi živimo u svijetu, a pogotovo ovde sada posljednje neko vreme u nekom grču. Zaboravili smo i da se smijemo i da uživamo u nekim stvarima i bilo je fascinantno videti ljude taj dan koliko su se oslobodili svih tih grčeva i prepustili onome što su imali prilike da čuju uz tu djecu dok su pjevali. Da, mi smo se, da, zaboravili smo da se smijemo i da plaćemo. Mislim, to je isto, taj kontakt sa sobom. Apsolutno, mislim, kao sa ove strane smo mi ti koji hoćemo to da probudimo. Ali svima nama koji smo tu, ja nekad lično osjećam kako bi se to, kao da bi se, isto tako, ulazimo u taj grč. Onda, kad se povežem s tim, kad bi se to probudi, ja kao da uživim nekako, kao da je ovaj... Mislim da je to dragoceno, mislim da je i dragoceno to što ljudi koji dolaze, oni su spremni na to, oni dođu tu i uđu s nama, nekako kao da se stvori neki zajednički energetski prostor. Ali ono što je od početka tu jako bilo važno, to je ta polazna tačka, A to je, ja sam okej, ono, ti si okej. U smislu da kao... Ovo je novi član hora. Evo, polako kako razgovor teče, sve je... Počinje da keva već. To je to. Tako to ide, tako to ide. Izvini, prekrenuo sam. E, ali ja sam da, samo sam tjela kažem da je budem, znači, sale u Beogradu i prostori u Beogradu vrlo imaju razumevanja i to. Samo da ne bude, ovaj, i otvoreni su, ali produkcija jednog koncepta je ogromna stvar. I ono što je nama bitno je da naši koncepti ne budu, ja, samo se mi skupili došli. Znači, mi hoćemo da svaki naš koncept bude grandiozan doživljen. Ali ono što sam tjela kažem da odakle krećemo, znači, krećemo od toga ono što smo htjeli da izbjegnemo i što meni lično nekada se osjećam kada su neke teme, znači mi se stalno, stalno smo u nekim podelama, stalno ovaj je ovakav, ovaj je ovakav, stalno su neke grupe koje se jedna protiv druge, nekako čak nekada se meni čini da smo i na istoj strani, ali opet stalno vidimo te podele, evo sad ovaj, ono što je manje, što nas je manje, mi se sve više i više delimo. I to je nešto što isto postoji u romskoj zajednici. Ovdje kod nas se četiri dijalekta romskog govore i sad tu su između tih, ovaj je ovakav, ona je onakav, ovi su loši, ovi su dobri. Dakle, i unutar te zajednice je razjedinjenost, kao što je i naša razjedinjenost. Ono što smo mi hteli ovime da postignemo i što je neka glavna ideja, dakle, mi ne idemo na to, ovaj je rasista, ovaj je ovakav, znači, mi prihvatamo sve sve nas unutar hora i sve ljude koji dolaze da to slušaju i razumeju, kao ljude koji žele da razumeju. Znači, dakle, fokusiramo se na ono što je pozitivno. Stvaramo prostor za ljude da se osjećaju dobro. 
stvaramo prostor da ljudi neće da se osjećaju ako su iskoristili pogrešnu reč, da su oni sad loši, nego da je prosto nekako neko mesto gde smo mi svi sigurni, da smo prvo sigurni i gde smo dobronamerni. I to je nešto što ja vidim da se kao, recimo, kao ljudi koji dolaze i pevaju tu, To su, dosta tih ljudi su jako uspešni i mi smo svi u tome nekako koji radimo, sad svi želimo da to bude najbolje moguće. A sa druge strane, ja sam fascinirana tom energijom koja je toliko, kako da kažem, otvorena i za grešku i da nije sve savršeno. I ja kad držim grobu, pravim greške, ljudi se uključuju, ljudi koji dolaze kao da se ta energija nekako prenela i na te druge ljude i ono što kao ja nisam vidjela da je neko došao na taj naš događaj koji smo mi mi smo planirali da tog datuma pravimo veliki koncert, nama su se planovi svi poremetili, mi smo morali svi da se pokrenemo, da napravimo taj događaj koji je zamišljen kao jedan mali događaj i on je imao i mane a to niko nije mislim, niko nije se na to fokusirao, zato što su ljudi došli sa željom da podrže, že došli su sa željom da nam bude svima lepo. E, i to je ono što mene lično, moram da kažem, hrani, jer to je ono što ja dobijam, jer i ja, kao i mnogi od nas u našem društvu, sam sve više počela da se fokusiram na ono šta ne valja, šta fali, mi smo rekli ovo sve, mi od ovoga, od ove mala ćelice, naš prostor koji mi gradimo. I ta energija se nekako uhvatila i ovaj... Eto, to je nešto isto što mislim da te male događaje napravi velikim, da se mi svi povežemo jedni s drugima i sa sobom. Ima sam možda još po koje pitanje, ali mislim da ćemo s ovim da završimo, jer ovo mi nekako se čini kao savršen kraj. Barem ovaj razgovor, naravno nije kraj samoga hora, slušat ćemo se još. A ti ćeš mi reći kad ja ovo isključim, kad, šta i gde, pa ću ja to naknadno da obavestimo ovo pučanstvo koje sluša ovaj put. Hvala ti ba. Hvala.
kraju ovoga razgovora i pjesme koje su izvodili, odnosno koje izvodi hor Svi u glas, koja se zove Osmijeh, vjerujem da je prepoznajete ne samo iz filma Leto kad sam naučila da letim, nego i grupe 220 i drage mlinarca. Mogu samo da vam još jedan put najtoplije preporučim da pogledate koncert ovog hora, jer upravo je osmijeh ono što će vam sigurno izmamiti koliko god se vi opirali tome. I zaista se nadam da ćemo nekako uspjeti da uvežemo hor svi u glas i ona dva dječaka iz stolca. Bez zabzira bilo to u stolcu ili u Beogradu, a što da ne i u jednom i u drugom gradu. Mi polako privodimo ovaj 340 i drugi kupek k kraju. Ono što smo imali prilike da slušamo umeđu vremenu, kao što najavih pred razgovor, bili su između ostalog i Pretty Loud, međutim bio je tu iz Oster sa novim singlom Mozak na pašnjak, bio je tu Roma Sijam, band koji je, odnosno projekat Graba, koji je uveliko uticao i na pojavu Pretty Louda, a kao što ste imali prilike da čujete u razgovoru između ostalog i na hor sviju glasa, odnosno na svu tu djecu koja nastupa u samom horu, koji smo imali prilike i slušati kroz tih nekoliko pjesama onu verziju Branka Kockice. U svijetu postoji jedno carstvo, Čaj Šukarije, zapjevaj, zamisli život u ritmu muzike za ples i na kraju, kao što rijekoh, Reko Hosmijeh, grupe 220. Zaključit ćemo ovaj kupek sa još par pjesama i to s dobrim razlogom. Prvo ćemo imati prilike da poslušamo band koji se zove Osa. One Step Away. Napravili su jednu jako slatku pjesmu koja je posvećena dlakavim anđelima. A dlakavi anđeli su u stvari čuke, kučići. Psi, pjesma je zapravo neka vrsta poziva na pomoć za azil za pse u Zagrebu koji se zove Dumovec. Ovo puštamo iz više razloga, jedan je naravno što zaista treba podržati ovakve stvari, a drugi je što se i sam Demir, oni koji ga znaju, prate, znaju da i sam vrlo često spašava čuke raznorazne, da ih ima 5, 10, 15, 20, Mislim da ne zna ni on sam koliko, pošto prolaze kroz njegov takozvani azil, odnosno imanje, dok ih ne udomi. Tako da, eto, u neku ruku ovo je još i neka vrsta posvete Demiru i onome što radi on i njegova porodica. Nakon njih, ose, postošat ćemo Saru Renard sa njenog nastupa iz Kseta i Zagreba, relativno skoro, Sara je napunila, zamislite vi to, punih deset godina na Bini, odnosno punih deset godina nastupa u velikom stilu. Da, tako se zove, ako se sjećate, i ona pjesma, i sjajan spot, a oćemo poslušati pjesmu koja je upravo izvođena u Ksetu u Zagrebu, čestitamo i Sari, dakle. I na kraju, 
sada kažem, Lito ide mala, iako tako ne izgleda kada se pogleda kroz prozor ili kad se izađe na ulicu, a kako to zvuči u izvođenju Ante Keša ili kako bi možda neki rekli Ante Gotovine, ali ne onog nego ovog drugog ili prvog, u pjesmi Iđem dole poslušat ćemo na kraju ovog 342. kupeka. Ja ću još jedan put iskoristiti dakle, priliku i da vas pozovem da podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypal.dejan.kozulet.gmail.com Ovo već izgovaram pokud gramofonske ploče. Pokvareno. Da, možda bi trebao da osmislim nešto novo. Svejedno, to je bilo to za ovo 342. izdanje. Mi se čujemo narednog ponedeljka sa novim gostima i novim razgovorom. Dakle, sve znate. Smrt fašizma.
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Iđem dolim Iđem dolim Dosta sam po svitu leta Iđem suprotnim smjerom od materinih paketa Iđem dolim Doli di bura šiba Di rastu smokve slađe od hariba Iđem dolim Od doli se vidi nebo I ovdje ima dolac ali nije medo Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.